0: Soy Natalie de la Torre. Y yo soy mi Quinto. Y esto es Ecos Patrimoniales, el podcast de todo y para todos, de todo patrimonio.
1: Buenas y bienvenidas a esta segunda parte de este episodio de Ecos Patrimoniales Podcast, junto con la doctora Isabel Rivera Collazo. Esperamos que lo disfruten. Wow, esto que estás
0: mencionando de Pablo Fraile realmente es, eh, bueno, yo ahorita lo estoy leyendo justo para mi tesis, y es increíble, ¿no? Eh, como dices, hay que ser parte del sistema, o sea, hay que infiltrarse en el sistema para poder mm -hmm. hacer cambios desde adentro. Mira,
2: eh, como, como
0: decía en el, en, el, en el musical este
2: de Hamilton, tenemos que estar in the room where it happens. Y yeah. si no estamos en el cuarto donde pasan las cosas, no es que las decisiones no se van a tomar, es que se van a tomar sin nosotros en el cuarto. Pues vamos Uy. a estar en el cuarto para tomar las decisiones. Vamos aquí, aquí en San Diego. Están pasando un montón de cosas. Si no está mi voz como, como, pues, pues, este, af, eh, aliada de grupos indígenas. Si no está mi voz como no blanco. Si no está mi voz como persona con mucho acento, como mujer. Las decisiones las toman como quiera. Pero entonces si yo está, si está mi voz allí. Entonces es que yo puedo pues, llamar la atención a cuándo es que está ocurriendo acoso, cuándo es que está ocurriendo discriminación, cuándo tenemos que recordar las condiciones de vida de, de, de otras personas. Este, pues tenemos que estar
0: in, in the rumor it happens. Claro, y, y siento que esa es una parte que, como bien dices, o sea, se legitimó, la colonización y, y el expolio y la destrucción y todo porque se creó una metodología a, part, a partir de la cual se hizo científico, ¿no? Mm -hmm. Pero escrita por quién, que realmente es también lo que nosotros siempre tratamos de, de platicar en este espacio. O sea, ahora sí que la versión de los vencidos no es la misma que la versión del que ganó. Y, claro. y además la historia no tiene versiones, o sea, el hecho real es uno. Las interpretaciones pueden ser múltiples y, y esto de que, de que la mujer, o sea, haya tenido que, como tú bien dices, ganar todo este reconocimiento, o sea, todo lo que tú tienes que hacer en tu práctica diaria, además de ser tan buena como todos tus colegas, tienes no que mejor. enfrentarte, claro, o sea, esto, tienes que enfrentarte a sobrepasar las expectativas, pero además también está esta visión hacia la mujer de que sí es buena, es que es una mala persona, ¿no? Es que es un egoísta, es que no es servicial. ¿Por qué? Porque el mismo patriarcado está tan embebido en todas las prácticas, y, y lo pensaba ahorita con esto de que las mujeres se entiende que somos este, multitasking, ¿no? Podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero ellos no. Yo también me pregunto hasta dónde es... Es un discurso que también se nos ha vendido para que, ah, pues entonces que la mujer resuelva, sea mamá, sea esposa, sea hija, sea profesora, sea arqueóloga, sea todo. Y el señor simplemente está esperando al lado, ¿no? Este, <risa> entonces, este, yo quisiera que Natalie nos compartiera esta bonita anécdota.
1: <risa> dale, dale. Ok, pues la anécdota que Missy quiere que les cuente es de la primera vez que yo vi a Isabel y que la conocí, que fue en la Universidad de Puerto Rico. O sea, miren mi contexto de ser una chamaca de Cabo Rojo que casi nunca toca San Juan, porque es como si fuera un trip casi a Disney, porque son tres fucking horas. Este, y estoy allí conociendo de qué hizo el Departamento de Antropología, y estoy más o menos ahí, como que, hmm, como que me llama la atención esto de la arqueología, pero no sé qué. Este... Y cuando estoy en ese salón de clase, en el edificio de sociales, rep, <ríe> está Isabel dando una presentación de PowerPoint mientras está amamantando a su bebé, que asumo yo que, que no podía tener más de tres o cuatro meses porque se veía bien chiquitito. Eh, y wow. para mí fue impactante porque, o sea... Ver a una mujer, bien, tú sabes, wow, soy profesora, esto es lo que vamos a hacer, esta es antropología, ah, y dame un break, juá, saca la teta, ok, no, nada está pasando aquí, sigamos. Fue como que me encanta, me lo, Oh, sí.
0: Claro. Bueno, ¿y tú cómo viviste esto? Me imagino que, es decir, hoy nos lo cuenta Natalie, me enorgullece saber que hay mujeres que pueden vivir además con esta parte de la maternidad, y sobre todo este tabú hacia amamantar o no a los hijos, pero me imagino que para ti no fue fácil. Lorenzo,
2: el que, Andrea, el que Natalie vio, es mi tercer hijo. Wow. Eh, cuando Lorenzo nació, ya yo tenía otros dos, y ya yo, había, ya yo era arqueólogo. De hecho, el cuento completo es que yo salgo en cinta de mi primera hija, de Andrea, cuando yo estaba eh, estudiando en Israel todavía. Eh, y pues obviamente mi reacción fue, se acabó, tú sabes ya, yo ahora, ¿qué yo voy a hacer? Se acabó mi vida, Dios mío. Y entonces voy a decirle a mis profesores, mira, que, pues, que estoy embarazada, que si esto, que si lo otro. Y se lo digo primero a un, a un mentor hombre. Y me dice, ay, ¿qué tú haces? Y yo, ay, Dios mío. <ríe> <ríe> Después voy a donde mi otra profesora, Dorit Sivan, y ella me dice, y está bien, pues eso no te estás muriendo yo hice mi doctorado con dos hijos y eso fue como que ¿en serio? se puede, en serio y entonces después seguí leyendo encontré algo de, creo que era de Mary Leakey que ella había, también se llevaba a sus hijos a, por allá en el medio de la nada en África o Dubái a buscar gente, a buscar este, fósiles y pues yo dije, bueno, si ellos lo hicieron pues yo lo hago entonces, pues seguí trabajando en arqueología. De hecho, André, cuando Andrea, mi hija mayor nació, yo, ella tenía unos como tres meses, como la edad de Lorenzo, cuando yo tuve mi primer trabajo en arqueología. Y yo me la wow. llevaba en, la, en un laboratorio. Yo estaba trabajando en un laboratorio de arqueología, que me acuerdo que estábamos analizando los materiales del, del batey, este un bate en Barranquita. Ahorita me acuerdo el nombre un complejo de batalla en Barranquita, Palo Hincado, estábamos okay. trabajando en Palo Hincado, y pues entonces, yo traté de ir a campo, pero se me hizo difícil, y acabé pues quedándome en el labor, porque no me podía llevar la nena, y pues acabé trabajando en el laboratorio, y me llevaba la nena al laboratorio, y ella estuvo yendo conmigo al trabajo, hasta que empezó a caminar, porque ella agarraba la cerámica, y se la metía a la boca, y pues a yo dije, ok, ya, no. ya, no <ríe> se puede, <ríe> entonces, porque entonces, pues ahí fue que yo me, me la puse en otra... Nada, entonces después seguí trabajando. Lo mismo con, Lore, con Alejandro, cuando mi segundo hijo nació, pues yo seguí pues trabajando normal. este Con Alejandro yo me fracturé el pie cuando él tenía como dos meses. Y pues por, como me fracturé el pie, inspeccionando un sitio arqueológico. este Pues entonces pasé tres meses en la casa con él y pues todo era más bien y nada, seguí trabajando. Wow. Eh, yo hice mi maestría y doctorado con Andrea tenía, tres años, uh, Andrea tenía seis años y Alejandro tenía tres, tres años, cuando yo me fui a hacer el doctorado a Londres. Uh -huh. Pero yo amamanté a los nenes hasta que tenían como dos, tres años este, cada uno. Y nada, hice mi doctorado, regreso a la universidad, cuando regreso, terminó mi doctorado, a mí automáticamente me, me, me contratan como profesora en la Universidad de Puerto Rico Río Piedra, bien rápido, que de hecho hablando de mujer hubo un montón de críticas porque dijeron que, que dijeron mil cosas de mí que yo no tenía la preparación necesaria que esto que decir otros nada eso es otro cuento este, pero nada empiezo a la universidad como pues al año de yo estar trabajando salgo en cinta de Lorenzo y pues, yo seguí trabajando normal, pero ya yo estaba acostumbrada porque yo amamanté a mis hijos toda la vida. De hecho, una vez hubo en Puerto Rico, cuando Lorenzo cuando Andrea tenía tres años y, y Alejandro tenía un año, a, a una mamá la botaron de una tienda en Plaza de las Américas por estar dando teta. En... Plaza
1: de las Américas es un centro comercial en Puerto Rico. De Gracias por la referencia. Sí. <ríe>
2: Pues es el centro comercial más grande de Puerto Rico, y las, la botaron de la tienda por estar amamantando, entonces llamaron a todas las mujeres que estaban amamantando que vinieran a amamantar esa tienda, y yo fui, con, me pegué uno a cada teta, yo con <risa> mis dos hijos, senté en el piso, yo amamantando allí, feliz, en, feliz.
1: así
0: es, muy bien,
2: entonces, Wow,
0: poder boricua, poder boricua, <risa>
2: Sí, no me importa qué dicen de arqueólogo, a menos me va a importar lo que dicen de yo ser mamá, sí, entonces eso sí que es problema mío. Entonces, fast forward, estoy en la universidad, una barriga así gigantesca antes de que Natalie llegara <risa> en mayo. Y pues, los, los muchachos de la universidad vieron toda mi barriga. Eh, resulta que el día que a mí me toca irme de parto es el ex día del examen final de la clase de introducción a la arqueología. ¡Ave María! Entonces, yo llego a la clase con el examen y una barriga así pero gigantescamente grande, llego a la clase con mi mamá. Entonces, doy y reparto el examen, eh, lo explico, en esto van a hacer esto, en esto van a hacer esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie tiene pregunta? Ok, pues lo dejo con mi mamá porque me voy al hospital a parir.
1: Traumatizado, traumatizado, ¿Quién va a hacer un examen sabiendo que su profesora está pujando un bebé en el hospital de al lado? O sea, ¿qué es eso?
0: Wow, Has dejado la vara bien alta, Isabel. Eso creo que es algo que... Porque creo que... No, o sea, me encanta que nos cuentes esto porque por un lado es ver... O sea, cómo has ido construyendo y construyéndote en este camino pero también que nos puedas inspirar a más mujeres, a que sí se puede. O es sea, claro. nuestra feminidad y nuestro ser, eh, nuestro instinto maternal no tiene por qué pelearse con nuestra profesión. ¿no? Para nada, para nada. Mira, en este proyecto, Lorenzo
2: Nació en el 2013, yo empecé en el 2013, en el 2012, 2013, yo empecé el proyecto de National Science Foundation que nosotros hicimos de ciencia ciudadana. Este, nosotros comenzamos en campo en el 2013 y pues yo empecé con la barriga y eventualmente parí y cuando parí yo me seguí llevando al nene para campo. Todos nuestros, yo tengo montones de fotos de nosotros trabajando en campo, yo con el nene ahí pegado en un, en, en un cargador, en un sling, este, pues yo llevaba a mi nene para arriba y para abajo. En campo, trabajando, impresionante. Bueno, es que
1: Dios. yo tengo recuerdos de todas las excursiones que tú nos llevaste, de tú cambiándole el pamper de momento debajo de, de, de un árbol, así, ah, espérate, vimos, unos, voy a parar, voy a cambiarle el pamper, y yo, oh, wow, unos pamper bien chéveres, como reusables, sí, de así de tela, Pañales y yo, oh, <risas> y ok, seguimos, y en Tibes creo que fue también, y yo... Sí. Siempre se volvió algo súper normal, que es de las cosas que yo, que me gusta. es eh. no, Lo normal que es que ya todo el mundo es como que, ajá. Y viene Pero otra persona está... externa y se queda en shock y uno está como que, tanto hombres so, y mujeres. Era bueno,
2: que... Lorenzo tenía dos meses. Lorenzo nació en mayo. En junio fue el Congreso de Arqueología del Caribe, que fue en San Juan. Este, y yo presentaba. Y pues Lorenzo de dos meses... Pues me toca a mi, mí, mi, mi, mi sesión, suben a todos los deponentes de esa sesión, era, era un teatro así, bien fancy, en el viejo San Juan, en el Teatro Tapia, suben a todos los deponentes en el Teatro Tapia, estamos todos allí sentados para nuestra sesión, y cuando me toca a mí hablar, yo con mi nena enganchado tenía mes y medio, yo con, y yo todavía así con la, barri con la barriga que queda de posparto, y pues cuando, obviamente, cuando me toca a mí hablar, el nene le dio ganas de, 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 de pegarse a la teta. Tengo yo hambre. feliz, me paré en el podio, saco, pego al nene, y yo diéndome y ponese, el nene detrás, ¡Mmm, come, come, come. Oh. <risa> <risa> todo el mundo tenía algo que decir de nene. Por allá tengo también una foto de yo, en, eh, yo dando no, mi ponencia. Lorenzo es
1: famoso, ¿viste? Lorenzo un bebé famoso. Está yeah. ahí como el arroz No, pero
2: todo el tiempo me llevo... Me, sí, todos mis proyectos ahora, pues ya mis hijos grandes ya no quieren nada que ver de arqueología porque tuvieron tanto que ver con arqueología cuando era
0: chiquito que están traumatizados.
1: Me lo imaginé, fíjate, me lo imaginé. Wow.
0: Oye, y en esta parte de, bueno, o sea que, que has tenido que, que enfrentarte también, o sea el patriarcado dentro de tu práctica, pues sí, profesional, yo ahorita, por ejemplo, estaba revisando el, el website, ¿no? De donde, de donde estás en la universidad, eh, y de pronto, pues, sí me llama mucho la atención que, pues, a lo mejor solo son dos latinos, ¿no? Este me dio mucho orgullo, pues, que, que, que tú estés entre, entre ellas, ¿no? Pero bueno, me atrevo a decir que está desbalanceado y, y, que, y que me imagino que en tu cotidiano, o sea, y, y ya quisiera como aterrizarlo más a tu presente, cómo lo vives hoy. Ay, pues eh, te cansa. <risa> eh,
2: en el Departamento de Arqueología, en el Departamento, o sea, yo estoy en dos departamentos. Yo estoy en el Departamento de Antropología de la Universidad, el Departamento de Antropología, pero también estoy en, en el, la División de geociencias de la Institución Oceanográfica Scripps. Ambas son muy prestigiosas. Este, sí, sí. Pero de la misma manera, pues tienen unos récords muy largos de discriminación. De hecho, eh, yo fui la primera mujer, yo soy la primera mujer arqueóloga que contrataron, punto. Desde la fundación del departamento no habían tenido mujeres arqueólogas.
0: Wow. Lo cual,
2: y lo cual implica que todo el tiempo hay que estarles enseñando a esta gente eso está mal, eso está mal, eso está mal. Y hay veces que yo he apuntado momentos de, de discriminación o momentos de eh, que no deberían ser aceptados de, de, de que así no se trata a, a los humanos, letalón a una mujer, tú sabes. Y, y pues la, yo, he ten, yo he recibido comentarios de, ah, esto no importa, eso va a pasar. Eh, no te preocupes, Ay, pero no lo cojas tan en serio. Normalizarlo sabes. todo. Totalmente normalizar hmm. cosas que no deberían ser aceptadas. Eh, la verdad es que queda mucho trabajo por hacer. Eh, de nuevo, pero como
0: decíamos ahorita, si no estoy aquí para, para um, hacer, hacer cambios ahorita, y bueno, sobre todo para señalar, ¿no? Señalar esas señalar. cosas.
2: Pero pues este, eso pasa con todas las personas eh, pues que normalmente están en minoría, que el problema de eso es que entonces el, el peso completo de hacer el cambio recae en la persona que se da cuenta que hay que hacer el cambio. Y entonces en sobre nosotros recae la, el requerimiento de educar a los demás. Y es como que ya, yo no tengo ganas de educar a los demás, los demás que, que aprendan, yo tengo cosas más importantes que hacer. Y por eso es que me desvivo, me, me desvivo tanto en asegurar, ok, doy esos comentarios y doy ese feedback, pero mi prioridad principal no es arreglar a los gringos, mi prioridad principal es utilizar la institución en la que yo estoy trabajando para poder hacer los cambios que yo quiero hacer en mi país. Para claro. mí es la prioridad la prioridad principal, pues yo trabajo y hago mis cosas en lo que yo pueda, contribuyo a las cosas que yo pueda, pero hay luchas que ahora mismo por más que uno las quiera hacer, pues no está todavía claro, bien
1: el famoso dicho de que tienes que elegir tus batallas sabiamente, <risa> no <risa> tienes no tienes por qué coger, o sea, ponerlo todo en tu hombro y Exacto. de verdad que es algo que uno tiene que aprender también a las malas, y como tú bien dices, este, eso es parte de la lucha diaria de las mujeres especialmente en el campo este, dominados por, por los hombres como es la arqueología la antropología antropología este, y, ¿Y bueno, la reducción de riesgos de desastres la reducción de riesgos de desastres que es verdad, lo que queremos visibilizar con esta temporada es que sí hay mujeres que están trabajando en reducción sí, se de riesgos de desastres que no porque sea desastre se piensan ok, hombres sacando escombro no, hay mucha labor que se hace en reducción de riesgos que va mucho más allá de eso y las mujeres somos parte de eso y tenemos Aquí, que también. manejar muchas, muchas de esas situaciones que tú nos has mencionado y que no es fácil, pero... Estamos
2: sí, y que en una, eso. Puede, una saca escombros también. Cuando claro. Se puede ver en Puerto Rico, la mayor parte de los trabajos de reconstrucción, quienes los están liderando, sí, hay, sabes, eso no es un elemento de género, es el elemento de quien tiene la necesidad de actuar y quien tiene la...
0: El, la conciencia y, y los medios y las y ganas,
2: ¿no? Y las ganas, exacto, claro. para... Comenzar, para comenzar en la acción, hay conversaciones que sí tienen que ver con género y hay conversaciones que sí que uno los tiene que pero también es que, que uno las tiene que atender y, y estimular el cambio pero hay otro montón de cosas pues que, que para poder hacer esos cambios que queremos hacer de equidad y de justicia implica eh, causar unos cambios de cultura que son sumamente lentos porque estamos enfrentándonos a unas posturas de, de creencia. Uh -huh. Y pues como todos sabemos, como todos buenos antropólogos sabemos, eso es lo que está más enraizado y es más difícil de cambiar. De nuevo, de, hablando de la, respuesta climática al uh, de la respuesta humana al cambio climático, cambios culturales no pasan rápido. Eh, y pues si yo te pongo toda mi energía en pelear contra un, con, una creencia pues me voy a desgastar y no voy a tener mucho progreso porque lo que estoy es eh, enfocándome en algo que, que requiere mucha más inversión de energía. Pues Entonces estoy usando mi energía en algo que puede ser más eficiente. Como quiera le sigo tirando a lo otro y yo soy de las personas que no se puede quedar callada y soy famosamente, famosamente la gente sabe que si yo estoy ahí no me voy a quedar callada y por lo que no, me encanta que guay y feliz. Como buena eh, mujer, este, latina. Mira, una vez nosotros estábamos en una reunión, hay un artículo que yo escribí que se llama, el de, que yo soy este, de los coautores, eh, un artículo que eh, se llama Vulnerabilidades Diferenciales, algo así, no me acuerdo cómo se llama el artículo, pero es sobre vulnerabilidades diferenciales. Y me acuerdo que eso fue, ese artículo fue producto de un grupo de trabajo que nos invitaron de una agencia gubernamental en Estados Unidos para para que escribiéramos cuáles son las contribuciones de las ciencias sociales al concepto de vulnerabilidad. Porque es importante tener la perspectiva de las ciencias sociales. Y pues yo era una de las personas que incluyeron en ese equipo de trabajo. En ese equipo de trabajo habíamos dos latinos solamente. Estaba yo y un muchacho que, que ahora es profesor acá en, en, en Riverside, que se llama eh, eh, Méndez. Este, pues nosotros dos éramos los únicos latinos. Todos los demás eran personas blancas. Y no había nadie negro, nadie negro. Y en un momento estaba, alguien salió hablando sobre no que si la vulnerabilidad de las comunidades afroamericanas, y yo me paro y le digo, pero ustedes no pueden estar hablando de comunidades afroamericanas cuando aquí no hay ninguna persona sentada que esté representando esas comunidades. Y representar comunidades afroamericanas no es tú agarrar el primer negro que veas en la esquina para que te ponga a hablar sobre eso. O sea, tenemos que, estamos hablando de un cambio sistemático que tiene que ver empezar con por qué no hay nadie en una posición de poder lo suficientemente respetada para que haya sido invitado para estar en esta mesa. No es solamente tú traer a una persona negra, es que las personas de las comunidades afroamericanas tengan la, la, las apoyo, mismas oportunidades, que tengan el apoyo estructural para llegar a ser profesor para que entonces, como profesor estudiando elementos de vulnerabilidad dentro de su comunidad, haya sido invitado a estudiar en esa mesa. Uh -huh. O sea que, el hecho de que aquí no haya nadie negro, le decía yo en esa reunión, lo que tenemos que hacer es cuestionarnos a nosotros como mentores, ¿por qué no tenemos estudiantes que hayan sí llegado a ser profesores? ¿Y para que puedan estar en esta discusión? Después de que yo doy esa, esa revolución, después de que me, me, me vacío allí, regañando a todo el mundo este, sale un muchacho que la única persona negra que estaba en el cuarto era un estudiante que eh, son de las personas que estaban recibiendo asistencia y él viene y se me acerca después y me dice gracias por haber dicho eso porque yo soy negro y soy queer, y no había nadie representando mi voz en esa mesa hasta que tú dijiste lo que dijiste.
0: ¡Wow! ¿Entiendes? Por eso es lo que te decía ahorita del estar en el room where you talk. En el cuarto. Sí, literalmente. Y, y esta es una reflexión muy bonita, porque también... O sea, a lo mejor es esta parte de hermandades en comunidades que aparentemente somos minorías, que en realidad somos mayorías por demografía, pero bueno, ese es otro tema. Pero como bien dijiste, o sea, por porcentaje de representación en estas altas esferas, este, pues es como, ay, si no lo ves no existe, ¿no? Y, y qué bueno que, que en ese momento estuviste tú para poder darle a él esta voz, porque estoy segura, o sea, esto que acabas de decir a mí me está volando los sesos, o sea, a él lo veían... En, en el estado para que solo pasara lista. Exacto. Y que, que es inaceptable. ¿entiendes? O sea, seguramente si él, ni siquiera, o sea, si es que se podría haber abierto o atrevido a decir su opinión, hubiera sido desechada solamente porque es el chico que está tomando lista. A ver, para eso estás aquí, para es tomar lista. Y porque los estudiantes no tienen nada importante que decir y cosas. Devaluado completamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, como bien dices, o sea, es esta parte del discurso que hasta que no la dice ya... Alguien del otro lado, entonces no se vuelve real, no se vuelve digna de ser escuchada, ¿no? Sí. Wow, gracias por compartirnos esto, de verdad. Sí, de verdad.
1: gracias Isabel, de verdad que hemos tenido, yo creo que oh, un episodio espectacular. Este, hemos tocado, bueno, ¿cuántos temas hemos tocado, Mitsi? Desde... No, ni siquiera sé, o sea. Desde... ¿Quién es, Isabel a tu trayectoria? A cómo dónde, cómo has llegado hasta donde está ahora mismo en San Diego, California, haciendo un montón de cosas brutales, especialmente trabajo comunitario, este, bregando el tema de cambio climático, reducción de riesgo y muchas cosas más que son bien valiosas, todo tu trabajo. Y siendo este, mujer,
0: siendo mujer con siendo familia, mujer. con hijos, o sea, eso creo que es algo que también me gustaría mucho rescatar y, y, y bueno, pues obviamente agradecerte que estés aquí porque justamente sabemos que estás muy, muy ocupada, pero Eres una figura de inspiración para nosotras y también para las generaciones que, que están ahorita cuestionándose muchas conductas, cuestionándose muchos patrones de
1: comportamiento. O sea, sí se puede, chicas. Sí, se puede. Sí. Sí, no importa chicas. si tienes 25 a 35 años, que si te dicen que el reloj está, que te va a quedar jamón ignoren Ay, o pichen como digo yo, esos comentarios. Sé que, Ay, perdón, que la presión social está allí, lo sabemos. Y todas tenemos que pasar por eso pero ignóralo en
2: verdad que no es necesario sí, no y que o sea yo tuve hijos pero fue mi decisión el que no quiera tener hijos es su decisión exactamente. y el que se el que quiera meter en la vida del otro pues que se quite porque no es tu vida es, tú sabes exactamente mi es mi vida y yo, usted cada una de ustedes haga lo que cada una de ustedes sienta que es lo que ustedes quieren hacer no hay razón para tener que sentir como yo, yo le estaba contando a, a a uno de mis estudiantes uno de los talleres que yo doy es sobre expectativas. Y en las expectativas, este, yo les pido que ustedes pónganse a pensar qué tú, qué tú esperas, qué tú, qué tú entiendes que el mundo espera de ti. Y
1: haz otra... Ajá, 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 exacto. Esa fui exacto. yo ayer cuando ella me contó es, esa
2: escríbela, escríbela. Qué tú entiendes que el mundo espera de ti. Y entonces haz otra listita al lado, que tú esperas del mundo. Por lo general tus expectativas del mundo son mucho más bajas que lo que tú entiendes que son las expectativas que tiene el mundo sobre ti wow. un día agárrate eso, escríbelas de verdad, míralas, míralas en escrito y después mi pregunta es, ¿quién las escribió?
1: Oh, me va a dar algo Isabel <risa> me la mataste <risa> a, ti. ¿a
2: ti alguna vez alguien te ha dado una lista? no las dos listas las escribiste tú. Las expectativas que te están hundiendo, que te dan estrés, que tú dices, no, porque yo tengo que esto, yo tengo que lo otro, las apuntaste tú. Pues si no quieres cumplir con esas expectativas, pues bájala, ¿entiendes? Porque al fin y al cabo, o oh, si tú entiendes, mira, fulano está esperando esto de mí y fulano no te ha dicho eso, pregúntale, negocia las expectativas. Es, pues, es cuesta tampoco como tú sentarte a decir oh, espérate, yo entiendo que tú esperas esto de mí tú esperas eso de mí porque bueno. si no esperan eso de ti pues para que tú te estás poniendo unos límites acá arriba cuando en realidad no tienen por qué estar allá arriba ¿entiendes? ahora, si tú quieres tener los límites acá arriba porque tú quieres y conscientemente tú dices yo soy aquí pues feliz, entonces no te quejes porque tú la pusiste ahí a conciencia ¿entiendes? pero lo mismo pasa con con tener familia, con tener hijos, con... Si tú yo quería tener mis hijos y yo feliz y yo dije, pues yo tengo mis hijos, pero también quiero ser profesora, ah, pues ¿cómo lo puedo hacer? Ah, pues lo hago así, pues, pues mis hijos van a estar conmigo y, y pues seguimos haciendo todas estas cosas. Yo quiero cambiar eh, la demografía en la arqueología, pues entonces yo tengo ahora el poder de admitir estudiantes a escuela doctoral. Y yo tengo dos, roles, dos objetivos principales como profesora, como profesora dentro de una institución R1, que son la, la, el tope de instituciones de investigación en Estados Unidos. En ese nivel de prestigio, mis prioridades de admisión son de este, aumentar la diversidad en la arqueología, en la práctica de la arqueología como ciencia, aumentar el número de puertorriqueños con doctorado y aumentar la visibilidad de las voces locales y comunitarias en la práctica de la ciencia. Esos son mis goles. Tú me preguntas si yo lo tengo que eliminar todo en mi parte de hacer de lo que le llaman servicio. Eso es lo que yo quiero lograr. ¿Qué quiero decir? Pues cuando yo recibo los programas de admisión, literal me fijo en prestarle más atención a la gente que son, este, de que traen contribuciones diversas a la disciplina. Con dos profile iguales. Si yo puedo admitir a una persona negra, a una persona indígena versus una persona blanca y, y tienen los mismos roles, lo siento, pero yo le voy a dar prioridad de oportunidad a las personas que yo quiero que aumenten la diversidad en la práctica de la disciplina. Y si me solicitan
0: puertorriqueño, ese es el primer file que miro.
1: <risa> sí, la representación porque, importa. Sí, un uh -huh.
0: wow. Me encanta esto que, que estás mencionando de la diversidad porque por ejemplo, por lo mismo que nos has ido contando de tu perfil, o sea, no fue una línea recta, ¿no?, y, y también mi historia no es una línea recta de cómo llegué a esto, ¿no? Y muchas veces yo, o sea, lo puedo compartir ahorita, este, pues sí he sentido como este juicio de Ay, es que he probado de todo y ahora esto y ahora aquello y ahora aquello y, y, y no, o sea, yo siempre he sentido que todo forma parte de lo mismo que soy yo en todas mis múltiples facetas. Entonces, realmente admiro mucho eh, que, lo, que lo compartas, que lo digas y que además como esta parte de o sea, te empoderas de esa diversidad que te ha permitido ver este, un proceso como el cambio climático desde todas tus diferentes especialidades, ¿no? Sí. Sí, y, el, y a mí a menudo me dicen,
2: ay, tú estás haciendo muchas cosas, tú estás haciendo demasiadas cosas. Esa es otra cosa que yo de hecho ayer le pregunté a un amigo mío, hombre, eh, le digo, fulano, ven acá, ¿a ti te dicen que tú estás haciendo muchas cosas o es que me lo dicen a mí porque yo soy mujer? Y él me sale y me dice, no, es que la gente te tiene envidia, olvídate. Este, Muy buena pero, respuesta. El punto es, el, el, el punto es que... Um, sí, yo estoy haciendo muchas cosas, pero todas las cosas están relacionadas. Yo quiero, yo quiero ver el mismo problema, re, eh, vulnerabilidad social y cambio climático. Pero eso no es un tema simple, eso se tiene que ver de una manera tan... Multipluridimensional. Sí, y es
0: holístico, o sea, es desde de todos los lados. Pues todas las cosas que yo estoy
2: haciendo están amarradas ahora, pero como son muchos puntitos chiquitos, pues cuando te hago la lista, pues es kilométrica, porque la lista es en una sola dimensión, pero en realidad el fenómeno que yo estoy viendo es, tú sabes, pluridimensional. Es como
0: árbol y además me gusta esta idea, porque yo también lo he pensado mucho, o sea, es como arbolado, ¿no? Sí. O sea, me gusta pensarlo como una neurona con sus miles de conexiones. O sea, no es una línea en un papel que va del punto al punto B. O sea, en realidad todo tiene una razón de ser.
1: Wow. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, yo le hago esta pregunta a todas nuestras invitadas. Es como yeah. mi proyectito personal. Este, Vela para cerrar con broche de oro, Isabel, en tus propias palabras. Para ti, ¿qué es patrimonio si le quieres llamar patrimonio? Yo
2: uso patrimonio, yo uso el concepto patrimonio y lo traduzco en inglés a heritage. Eh, es el concepto de la herencia y lo veo en dos aspectos. Lo veo como si, similar al concepto cultura, que es la forma en que nosotros hacemos lo que hacemos y la forma en que nosotros somos como somos. Este, todas aquellas cosas que componen ese quiénes somos y qué hacemos yo lo entiendo como patrimonio y lo veo como dos, dos tipos de cosas el patrimonio tangible que es aquellas cosas que podemos tocar, que incluye eh, edificios, incluye documentos, museos eh, ropa, eh, todas aquellas cosas que me definen a mí como quien yo soy y nos definen a nuestra cultura como quienes nosotros somos, pero que son, tienen composición física y se pueden tocar y el, y el patrimonio intangible que son las ideas, la música los sentimientos, la creencia este, el, el amor, los sentimientos, los olores los sabores, los colores este, todas esas cosas son parte del patrimonio yo, yo llego a Puerto Rico y hay cierto tipo de luz en cierto tipo de momento del año asociado a cierto tipo de temperatura y cierto tipo de olor, que yo digo yo estoy en las navidades en la montaña y todas las personas de Puerto Rico saben de que, ¿verdad Natali? Uno sabe de que tú estás hablando de ese sí. color, ese olor y eso es parte del patrimonio intangible de los pueblos. Este, los sonidos, eso es patrimonio intangible. O sea que el patrimonio en realidad es yo, de mi manera, entonces tiene profundidad temporal. Es también la, la herencia, es que, es que mis abuelos oyeron y sintieron y olieron ese mismo color de luz y esa misma temperatura. Este es esa relación que tenemos con el espacio y con la tierra. O sea que para mí el patrimonio es la parte práctica de lo que es la cultura, lo que es la identidad nacional o identidad pues, personal.
1: Bueno, ¿Para? así con esa definición, gente, los dejamos. Nuevamente te agradecemos de todo corazón, Isabel, que nos haya acompañado en este episodio de Ecos Patrimoniales Podcast. Pueden seguir, Isabel, en Facebook. Bueno, voy a dar el website tuyo y lo vamos a compartir en nuestras redes para poder promocionar ¿verdad? el laboratorio de Isabel y todo el trabajo maravilloso que ella hace. Y como saben, siempre nos pueden sintonizar los viernes este, a la misma hora en el mismo canal. <ríe> Michi, algo que quieras. Dime. No,
0: pues solo agradecer, este, pues Stephanie, eh, Stephanie, no, ya, perdón, borra esto. Es que me llegó un mensaje, perdón. <ríe> ya esto lo borras, ok. Solo <risa> Perdón, a veces pasa, a veces pasa A ver, bueno, ya Sí, yo solo quiero agradecerte otra vez Isabel Por estar aquí con, con nosotras Realmente ha sido Yo creo que nos has dejado con muchas reflexiones de fondo Que, que agradezco mucho eh, Para sí, las nuevas generaciones Pero también para las generaciones que ya están O sea, el cambio tiene que ser en todos los niveles, en todas las escalas, en todas las generaciones. Entonces, eh, tenemos que hacerlo parte de nuestra práctica y, y finalmente, pues obviamente, hay tantas cosas de qué hablar que el tiempo no nos alcanza, pero dejamos este espacio abierto para que tú puedas regresar cuando gustes, Ecos Patrimoniales es tu casa, y, y pues nos encantaría tenerte en otro episodio, y bueno, pues si lo logramos, audiencia querida, pues les contaremos de, de otra, otra entrevista con, con nuestra querida invitada de hoy. Ya, eso es todo lo que quería decir, gracias.
2: Muchas gracias y cuando ustedes quieran regresamos y seguimos hablando. Uh, hasta la próxima. Chao.